0: buen inicio de semana. Nos da mucho gusto eh, informar el día de hoy sobre un tema muy importante para la economía de nuestro país. Vamos a firmar acuerdos con tres instituciones bancarias con el propósito de fortalecer las finanzas de Pemex, que es una empresa de la nación fundamental, estratégica. Vamos a suscribir un acuerdo que consiste en ampliar un fondo revolvente, un fondo eh, que se pone a disposición de Pemex. En, existía ya un acuerdo en este sentido, pero ahora este fondo se amplía, estaba firmado a tres años, se amplía a cinco años, se amplía también en cuanto a monto. Se trata de un fondo disponible de alrededor de ocho mil millones de dólares y también con la buena noticia que se reduce la tasa de interés. Quiero aclarar de que no se trata de contratar deuda es lo que ya PEMEX tenía considerado tenemos el compromiso y lo vamos a cumplir de que no va a aumentar la deuda pública en términos reales en el tiempo que gobernemos el país. Este es un fondo que se va a utilizar si es necesario de acuerdo a las circunstancias como se dice coloquialmente por si las moscas pero esto demuestra la confianza que hay en México y en su gobierno es por eso eh, un acontecimiento muy importante es eh, el que los bancos eh, nos estén dando su confianza lo cual agradecemos mucho porque a pesar de la desinformación de la manipulación de querer sembrar la percepción de que no va bien la economía de que hay una enorme deuda en Pemex, inmanejable. A pesar de eso, quienes tienen información eh, verdadera saben que la economía va bien, que la deuda de Pemex es manejable porque, si bien es cierto, se trata de una cantidad eh, considerable, dicho sea de paso, una deuda que nos heredaron, que a veces no se toma en cuenta ese dato, esa variable, pero aún con eso, Pemex es una de las empresas más productivas del mundo, sin duda la empresa más productiva de México. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y que el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado de modo que el petróleo siempre es negocio nada más es cosa de imaginar extraer un barril de petróleo cuesta alrededor de 10 dólares y se vende en 60 dólares no hay ningún negocio con tanta ganancia y eso es lo que sucede en nuestro país se dejó caer la producción pero ya se estabilizó y tuvimos la suerte, la fortuna de que se descubrieron yacimientos de petróleo que nos van a permitir extraer, producir mucho petróleo en el corto y en el mediano plazo. De modo que Pemex se va a fortalecer como la empresa principal del de gobierno. Y nosotros. Estamos decididos a respaldar a Pemex, apoyar a Pemex, eh, no solo eh, haciéndonos cargo de su deuda, considerando que la deuda de Pemex es deuda soberana y que tiene el respaldo de todo el Gobierno sino también con una política fiscal favorable a Pemex, porque Pemex eh, obtiene muchas utilidades, pero se le exprime con pagos excesivos de derechos. Ahora, poco a poco, se le va a apoyar fiscalmente a Pemex para bajar el pago de sus derechos, lo cual le va a dar más autonomía económica para que se consolide como una empresa eficiente. Hay algo que, y con eso termino, que debe de considerarse una gran ventaja que tenemos, que es lo que nos da eh, seguridad, lo que nos ancla, lo que nos hace sentirnos optimistas y asegurar de que va a haber crecimiento económico sin inflación, sin endeudamiento, con eh, disciplina en el manejo de la macroeconomía. Ese elemento nuevo en México que es fundamental para la buena marcha de la economía, es el no permitir la corrupción, porque eso es lo que estaba destruyendo al país. Muchas veces eso no se toma en cuenta, pero resulta fundamental. En un país donde impera la corrupción, ningún modelo económico, por más perfecto que sea, por más bien diseñado que esté, funciona. Y nosotros eh, tenemos la decisión firme de desterrar la corrupción del país. Y eso nos ayuda muchísimo. Vamos a acabar con la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el gobierno y se va a terminar con la impunidad. Va a haber un auténtico Estado de Derecho que no había, era un Estado de chueco, de cohecho, y todo esto va a generar mucha confianza, como ya se empieza a percibir, para que eh, haya inversión eh, y se garantice a inversionistas el que va a haber respeto a los contratos y va a haber eh, respeto a la legalidad por eso eh, termino agradeciendo mucho a los bancos que eh, tomaron la iniciativa de darnos su apoyo de eh, darnos su confianza y van a ser correspondidos le pedí al secretario de Relaciones Exteriores que nos ayude en esta ceremonia que haga una introducción va a intervenir también el director de Pemex el secretario de Hacienda y luego si así lo deciden los representantes de los bancos para explicar en qué consiste esta operación, repito, trascendente para la economía de México. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
1: Con su permiso, señor presidente, señora secretaria, señor secretario de Hacienda, director general de Petróleos Mexicanos, representantes de HSBC, JP Morgan, y Misujo Securities, Señoras y señores, muy buenos días. Me congratula participar el día de hoy en este evento en el que el Gobierno de la República da a conocer buenas noticias para nuestra economía, para nuestra sociedad. Se va el día de hoy a firmar, como ya aquí lo mencionó el señor Presidente de la República, un documento de refinanciamiento de parte de la deuda de Pemex, así como la renovación de dos de sus líneas revolventes de crédito más importantes. Esta operación, que es una de las más grandes que se ha dado en la historia, está liderada por tres de las instituciones financieras más importantes a nivel global, HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities. Aprovecho para darle la bienvenida a Nuno Matos de Macedo, que es el CEO del Grupo Financiero HSBC México a Felipe García Moreno, que es presidente y director general de JP Morgan México, a Jerry Ricieri, que es presidente y CEO de Misuho Securities. Estas líneas se renovarán a condiciones más favorables que aquellas con las que Pemex podría financiarse en el mercado de capitales del mundo. También vamos a tener la intervención del secretario de Hacienda, como ya lo explicó el señor presidente, don Carlos Urzúa quien va a explicar el contenido de la firma de un decreto presidencial para reducir la carga fiscal que tiene Petróleos Mexicanos en síntesis decía yo al principio que son muy buenas noticias porque es el avance del plan de negocios de Petróleos Mexicanos y del gobierno de la república para apuntalar y acelerar el crecimiento económico de México por su atención, muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra al señor director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Con su
2: permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy queremos compartir con ustedes una excelente noticia. Después de cinco meses de negociaciones... Pemex ha logrado alcanzar un acuerdo muy importante para refinanciar una parte de su deuda con tres de las principales instituciones de la banca internacional. JP Morgan, representado en México por Felipe García Moreno, presidente y director general. HSBC, representado en México por Nuno Matos de Macedo, director general del Grupo Financiero. Y Misujo. Representado por Jerry Ricieri, presidente y director general. Sean ustedes bienvenidos y agradecemos su disposición a apoyar y brindarnos su confianza a nuestro país y a nuestra empresa. No podemos dejar de mencionar que una de las constantes en, las gesti en la gestión de las anteriores administraciones de petróleos mexicanos se reflejan en el crecimiento sin precedentes de su deuda, como podemos observar en la gráfica 1. Aquí podemos ya observar, entre el 18 y el 19, una disminución que explicaremos adelante. Podemos ver que en el año 2013, el endeudamiento de Pemex ascendía a 841 mil millones de pesos. Sin embargo, ya en el cierre del 2018, el saldo de la deuda había sido incrementado hasta poco más de 2 billones. Es decir, en el trayecto de apenas cinco años, las administraciones anteriores de Pemex más que duplicaron la deuda de esta empresa del Estado mexicano. En otras palabras, durante el sexenio pasado, hicieron crecer la deuda de Pemex a una tasa promedio de 17.2% anual. En contraste con lo anterior, el actual gobierno federal posee plena conciencia de la responsabilidad que debemos tener en el manejo financiero de la empresa. Es por ello que desde el primer día de nuestra administración hemos diseñado y aplicado una responsabilidad absoluta en el manejo de la deuda pública, en el marco de una política de estricta disciplina financiera, como parte toral del que será nuestro próximo plan de negocios. Por ello, una de las premisas básicas de nuestra Administración reside en que Pemex no incrementará su deuda. Por el contrario, con el apoyo del Gobierno de la República, vamos a trabajar por una senda de reducción gradual en la medida de lo posible de la deuda que nos fue legada a este respecto se referirá en breve el doctor Carlos Ursúa, secretario de Hacienda como se puede observar en la gráfica número 2 en poco más de cinco meses de la actual administración hemos logrado un desendeudamiento neto de 18 mil millones de pesos. Aquí es importante señalar que si bien eh, hubo una menor, un menor endeudamiento con respecto a 2016, en los años 17 y 18, también es conveniente señalar que fueron años donde la inversión en Pemex fue la más la históricamente más baja. En el año 2019, en este año, hemos logrado este desendeudamiento, pero con una muy importante inversión para la empresa. A la luz de tal premisa, el día de hoy, lunes 13 de mayo de 2019, nos encontramos en esta reunión, en esta mesa, para suscribir una importante carta compromiso con estas tres instituciones financieras internacionales. Se trata del refinanciamiento parcial de la deuda de petróleos mexicanos para mejorar su perfil, así como la renovación de dos importantes líneas de crédito revolventes. Debe quedar totalmente claro que con la presente renegociación no estamos contratando deuda adicional para Pemex. Por el contrario, Estamos mejorando las condiciones financieras de lo que ya se debía desde la anterior administración, logrando mejores condiciones tanto en plazos como en tasas en relación con emisiones de deuda en el mercado actual. De manera específica, el presente acuerdo con la Banca Internacional consiste en el refinanciamiento de deuda por un monto de 2.500 millones de dólares, más la renovación de dos líneas de crédito revolventes hasta por 5.500 millones de dólares, en ambos casos con una ampliación de tres a 5 años de plazo. Asimismo, quiero destacar que la actual operación bancaria es la más grande de una empresa de energía en América Latina, así como la operación bancaria más grande en la historia de Pemex. De esta manera, con la firma del presente acuerdo, se refleja el apoyo y confianza eh, de la banca internacional en la estrategia financiera de petróleos mexicanos y la política crediticia de nuestro gobierno federal. Aprecio de nueva cuenta el gran apoyo de los funcionarios y directivos de JP Morgan, de HSBC y Misujo para hacer posible el presente refinanciamiento. La renovación de estos créditos bancarios son parte fundamental de la estrategia financiera de Pemex, ya que garantizan la liquidez y fortalecen la posición financiera de la empresa. No debo dejar de mencionar que el refinanciamiento de nuestros créditos habrá de facilitar a Pemex continuar con un manejo prudente de sus finanzas sin dejar de cumplir con su compromiso de cero endeudamiento adicional. Por otra parte, aprovecho la ocasión para compartir con ustedes la noticia de que en tan solo cuatro meses hemos logrado revertir el balance financiero deficitario de petróleos mexicanos. En la gráfica número 3 podemos observar que, de acuerdo con cifras preliminares, en el mes de abril de 2019 se registra ya un balance financiero positivo de 13.268 millones de pesos. Cabe señalar aquí que el resultado del mes de enero por menos 64 mil millones obedece fundamentalmente al elevado monto de pago de ADEFAS de la administración anterior. Asimismo, podemos apreciar en la gráfica número 4 que los ingresos totales de la empresa en abril de 2019 representan un crecimiento de 6.7 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. Aquí lo podemos observar, este crecimiento, y vale señalar también que el número de barriles que se vendieron en abril del año pasado eran superiores a 180 mil barriles diarios en aquel periodo. Como resultado de esta nueva política responsable del uso de la deuda en la empresa, el costo financiero en el mes de abril de 2019 observa una importante reducción de 43,3% con respecto al mismo mes del año pasado. También, como se observa aquí en la gráfica, de 5.597 para el mes de abril de 2018 tres mil ciento para el mes de abril del 2019 Finalmente, Petróleos Mexicanos refrenda su compromiso de responsabilidad en el manejo de la deuda basada en el ejercicio de una disciplina financiera y de transparencia absoluta en su gestión, con el objetivo mayor de recuperar la soberanía energética del país. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente?
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos. Eh, como ya fue anunciado por el señor presidente, va a haber, hoy va a firmar un decreto que va a permitir a Pemex tener reducciones en su carga tributaria. Van a ser beneficios fiscales que se van a establecer en este decreto y que en un momento voy a explicar. Antes de ello, déjenme comentar que, que Pemex, eh, como empresa, a pesar de todas las ineficiencias que ha habido en los últimos años o décadas, a pesar de la corrupción que ha habido en los últimos años o décadas, Pemex en realidad es una empresa, como lo dijo el señor presidente, una empresa que antes de impuestos, lo que en inglés le dicen EBITDA, este, tiene un flujo de caja bastante razonable para estándares internacionales. ¿Cuál es el problema? El problema es que durante mucho tiempo pues, eh, ordeñamos a la vaquita, no quisimos incrementar impuestos de ningún tipo, no quisimos combatir la evasión y la ilusión fiscal y acabamos dependiendo de manera... Eh, demasiado notable en los recursos provenientes del sector de hidrocarburos y no en, en los tributarios. A, a, a raíz de eso, eh, las cargas fiscales de se fueron incrementando y eh, en este momento son realmente muy gravosas. Entonces, poco a poco se va a ir desgravando a Pemex, no desgravando es decir, va, va a pagar impuestos como cualquier otra, pero los derechos extras poco a poco se van a ir reduciendo este, eh, a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la manera? Hay varias maneras de hacerlo. La manera que Pemex decidió, que sería lo mejor, es la siguiente. Es un poquito raro, pero, pero aguántenme tantito. Hay dos tipos de contratos. Unos que se llaman asignaciones, que son básicamente los contratos petroleros que tiene Pemex por sí misma como empresa y hay unos contratos normales que son los que tienen todas las demás empresas o Pemex cuando tiene proyectos conjuntos con alguna otra empresa. En el caso de los contratos normales, pues es un sistema tributario muy similar como en el resto del mundo, hay un impuesto sobre la renta, hay unos derechos de extracción de, de hidrocarburos, etcétera, etcétera. En el caso de las asignaciones de, PES, de, de Pemex, pues son las asignaciones para el solito, hay una extra, que se le llama el famoso DUC, que es Derecho de Utilidad Compartida. Esencialmente lo que el gobierno hacía le decía a Pemex, tú tienes utilidades, pero son tuyas y mías, es utilidad compartida y entonces yo tú me vas a tener que dar de eso una cierta cantidad, y esos son los famosos derechos eh, de utilidad compartida DUC. Entonces, ¿qué es lo que eh, lo que se va a hacer? Ya se hizo eh, 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 con anterioridad un monto eh, inicial de, 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 de barriles y ahora ya se complementa con un voto todavía más, mayor. Va, se va a permitir a Pemex que migre a, eh, que migre pozos que tengan una producción de hasta, en este decreto es 250 mil eh, barriles diarios de petróleo en promedio, junto con 150 mil que ya se tenían antes. Entonces, estamos hablando de que Pemex ya puede tener 400 eh, pozos que, que producen 400 mil barriles diarios en el otro régimen, es decir, que sea contrato, como cualquier otra empresa. Eso le va a dar un respiro enorme a Pemex y, sobre todo, va a ayudar a que algunos de estos pozos que no eran rentables, porque ya están viejos, porque ya estaban casi cerrados, que no eran rentables porque el derecho de utilidad compartida era muy alto, ahora puedan volver a explotarse. Entonces, es la idea y lo que va a firmar en este momento, si me permite el señor presidente, eh, el, el, el presidente este, es un decreto que establece lo anterior. Este decreto va a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación esta semana. Presidente. ¿Quiere firmarlo? ¿Ya? ¿Ya? Acá. Pues pasamos.
0: Yo creo que acá porque es nada más que escrito. Pero lo dejas un poco los palos. ¿No quieren ustedes intervenir?
4: Con permiso. Muy bien. Buenos días. En nombre de HCBC. Agradezco en primer lugar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Hacienda, Carlos Ursúa Macías, al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, y al Director General de Pemex, Octavio Romero Oropesa, por la oportunidad de estar aquí junto con, los, con mis colegas de JP Morgan y Misujo para este anuncio tan importante y que nos llena de orgullo. Este nuevo crédito sindicado, a un plazo de cinco años y por 8.000 millones de dólares, es una muestra de la confianza que tiene HSBC en Pemex, en México y en su actual administración. Los recursos de este nuevo crédito sindicado serán utilizados principalmente para refinanciar las líneas existentes de crédito internacionales por lo que será para darle una mayor estabilidad flexibilidad a petróleos mexicanos en la asignación de sus recursos en el corto y mediano plazo estamos muy convencidos que las medidas que está tomando la actual administración serán sin lugar a dudas para mejorar la operación y estructura financiera de Pemex y del sector energético. Es importante reconocer las acciones y compromiso absoluto del gobierno federal hacia el fortalecimiento de este sector y de su principal empresa, Petróleos Mexicanos. Gracias a esto, esperamos una amplia participación de bancos nacionales e internacionales durante el proceso de sindicación. Es de suma relevancia que todos los sectores, privados y públicos, nos sumemos alrededor de Pemex y participemos de manera conjunta y activa en el desarrollo de la plataforma petrolera del país, factor clave para el desarrollo de México. Así que, en nombre de HSBC, agradezco la oportunidad de apoyar en esta tarea de fortalecer a Pemex, al sector energético y promover el crecimiento de este gran país. Muchísimas gracias.
5: Buenos días, con su permiso, señor Presidente. Nuno eh, ha hecho una excelente introducción sobre el lanzamiento de esta operación crediticia. Quisiera solamente reiterar el compromiso de largo plazo de nuestras instituciones, JP Morgan, HSBC y Misujo, con México. También quisiera reconocer el enorme esfuerzo de la Dirección General y todo el equipo humano de Pemex por la implementación de varias medidas para incrementar la eficiencia, incrementar los ingresos, estabilizar la producción y también en fortalecer la estructura financiera de la empresa, como hemos visto. Es una estrategia de la cual este crédito es un componente adicional. Asimismo, reconocemos el compromiso absoluto que ha mostrado el señor presidente eh, alrededor de Pemex y en conjunto con los esfuerzos de todo su gabinete, lo cual nos da una gran confianza para entrar en esta operación crediticia. Nos da mucho gusto ser parte de este crédito, que será el más grande en la historia de Pemex, y así seguir apoyando a Pemex y a México para promover la inversión, el empleo y el crecimiento en nuestro país. Muchas gracias y cedo la palabra al señor Jerry Riccieri de Misujo.
1: Yes.
6: Thank you, uh, President Lopez Obrador, for the invitation to appear here today. Gracias, señor López Obrador, por su el día de hoy. It is an honor for me to represent Mizuho uh, and be here today, uh, together with you and members of your cabinet, the CEO of Pemex, and senior members of your administration.
1: Es un honor... Para mí representar a Misuco el día de hoy, estar juntos con usted y los miembros de su gabinete, así como con el CEO de Pemex, el director general, y los miembros de su gabinete.
6: I join HSBC and JP Morgan in confirming the importance of this transaction for Pemex and for Mexico.
1: Nosotros nos unimos a HSBC y JP Morgan para participar en esta muy importante transacción para Pemex y
6: para México. I wish to recognize Octavio Romero and Alberto Velasquez and the rest of the Pemex team for responsibly addressing its financial and liquidity needs. Quisiera reconocer
1: a Octavio Romero, Alberto Velázquez y al equipo de Pemex por su muy responsable actuación para mejorar las condiciones de liquidez de petróleo mexicanos.
6: We expect this landmark transaction to confirm strong support from the banking community for the most important company and sector in Mexico. Esperamos que esta transacción que es
1: de gran importancia confirme el amplio respaldo de la comunidad de bancos e instituciones financieras para la más importante
6: empresa y sector de México. Mexico is a key partner and top priority for all of us and we are committed to delivering a successful transaction that will positively impact the financial health and future prospect of Pemex. Thank you very much.
1: México es un eh, socio clave estratégico y es una prioridad de primer orden para todos nosotros. Y estamos comprometidos para participar en esta exitosa transacción que va a impactar muy positivamente la salud financiera y, y los prospectos futuros para petróleos mexicanos. Muchas gracias.
0: Pues ahora sí vamos a, a la firma. Pues les agradecemos mucho a nuestros invitados, y este, vamos a continuar con esta conferencia de prensa, este diálogo circular, eh, pueden quedarse si lo desean, vamos a seguir adelante. Podemos, eh, si les parece, abrir eh, sobre este tema eh, una ronda de preguntas y respuestas. Cerramos y nos vamos a el otro tema que es el quién es quién en los precios de los combustibles. Entonces, abrimos.
7: Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista ITV. Presidente, Secretarios, para no variar el tema, iba yo a preguntar si, si este saneamiento a Pemex, que considero sería mínimo a mediano plazo, pero ya alguien dijo por ahí que es a largo plazo, no desvirtúa o no hace a un lado otros programas del gobierno federal, programas sociales, ¿Por qué? Porque pues, el problemón de Pemex, como usted lo dijo, es la superempresa mexicana, la que más produce, pues por lo mismo es la empresa que requiere una cirugía mayor, tiempo, recursos. La pregunta es, ¿no es virtúa otros programas sociales? Y si, como se decía en el tiempo que usted llama neoliberal, se consideraba por ahí un término de petrolización de la economía mexicana ¿se ha considerado ya este puede ser riesgo de que cuando Pemex sea lo que todos esperamos que sea se llegue nuevamente a este término utilizado en este periodo neoliberal?
0: Miren eh, el gobierno tiene Prioridades. Nosotros estamos eh, cumpliendo una agenda de acuerdo a las necesidades de nuestra población. Por primera vez en muchos años tenemos un programa de desarrollo propio y una agenda también definida por nosotros. No es un programa de desarrollo para aplicar eh, recetas impuestas desde el extranjero, ni es una agenda eh, también dictada desde el exterior. Este es un cambio muy importante. Nosotros eh, hemos eh, definido una fórmula para gobernar, para transformar a México, sencilla, pero muy trascendente. La fórmula consiste en acabar con la corrupción, con la impunidad y hacer un gobierno austero, pensamos que de esta manera vamos a poder liberar muchos fondos y ya se está demostrando para el desarrollo sin necesidad de aumentar impuestos sin endeudar al país. Ese es el planteamiento general. Y de lo que se libere por no permitir la corrupción por no hacer un gobierno extravagante de gastos superfluos todo lo que se ahorre tiene como destino el bienestar de nuestro pueblo los programas de desarrollo los programas para el bienestar del pueblo de México tienen garantizado presupuesto como nunca ya les puedo informar que más de 15 millones de mexicanos están recibiendo beneficios de manera directa adultos mayores personas con discapacidad becas para estudiantes, créditos a la palabra, apoyo a productores del campo. Toda esa política eh, tiene presupuesto y no se toca, es sagrado. No... Eh, se incluye en las medidas de austeridad la reducción del de presupuesto para los programas del bienestar. Pero como tenemos recursos, porque nos está yendo muy bien en la recaudación, que eso es otro elemento importante, estamos eh, recaudando más que el año pasado. En términos reales, estamos recaudando 5% más que el año pasado. En lo nominal, estamos hablando de una recaudación adicional de alrededor de cien mil millones de pesos. Entonces, tenemos eh, recursos. Hay una buena administración, tenemos más ingresos que gastos. Por eso el plan de austeridad. Y lo que se está liberando, como se anunció hace una semana, lleva el propósito de respaldar a Pemex, de fortalecer a Pemex, que lo que deje de recibir Hacienda al disminuir los derechos de Pemex se pueda compensar con lo que estamos ahorrando con el plan de austeridad republicano. Imagínense, por poner un ejemplo, se robaban el año pasado en promedio ochenta mil barriles diarios. Hemos bajado el robo de combustible en un 95 ciento. Se están robando cuatro mil barriles diarios el año pasado este robo significó 65.000 mil millones de pesos si continuamos sin permitir el robo de combustible como se está haciendo nos vamos a ahorrar en el año alrededor de 50.000 mil millones de pesos entonces Sí tenemos finanzas públicas sanas y por eso vamos a apoyar a Pemex. ¿Qué estaba sucediendo? A pesar de que pronosticaron de que con la reforma energética iba a aumentar la producción en Pemex, y que íbamos a estar para estos tiempos extrayendo tres millones de barriles diarios, lo cierto es que se cayó la producción a un millón mil barriles en cuatro años. ¿Qué se está haciendo ahora? Ya se estabilizó esa caída, ya empezamos a recuperar, ya se destinaron recursos suficientes para exploración, para perforación de pozos, también se está actuando con eficiencia aunque no era mucha ciencia eh, ¿saben qué hacían para beneficiar a las empresas contratistas? destinaban la inversión de Pemex a perforar eh, pozos en el norte del país o en aguas profundas donde es incierta la existencia de petróleo con costos muy altos, cuando el petróleo en México está en tierra o en aguas someras. Entonces, ¿qué hicimos? Destinar la inversión, que ahora es mayor, a explorar, a perforar pozos en tierra y en aguas someras. Y hemos encontrado yacimientos con mucho potencial. Y po pronto, muy pronto, va a aumentar la producción, porque también ya estamos por terminar de firmar todos los contratos de exploración y de perforación de pozos. Yo espero que a finales de este mes, estén firmados todos los contratos y se perfore porque lo que pasó el año pasado y en los últimos tiempos es que no se perforaron pozos se paralizó la producción petrolera entonces vamos a aumentar la producción vamos a tener materia prima porque llegamos al colmo de importar petróleo crudo. Esto nunca había sucedido en la historia del país. Realmente fueron muy responsables, además de corruptos, los que manejaron Pemex y el gobierno. En las pasadas administraciones eh, nos está eh, costando pero hemos tenido suerte de que hay petróleo tuvimos también la suerte de que no se entregaron todas las reservas de petróleo no les alcanzó a repartirse todo el potencial petrolero ¿por qué digo esto? porque se entregó el 20% se otorgaron contratos que los vamos a respetar porque ese es el compromiso pero en 107 contratos que se entregaron no ha habido producción No ha habido inversión y no hay producción. Pero como quedó el 80% del potencial petrolero para ser eh, operado por Pemex, eso nos ha permitido eh, sacar adelante eh, a la industria petrolera. Y lo vamos a seguir haciendo.
7: Presidente, esta firma de hoy sería como una respuesta a quienes no creen que Pemex pueda levantarse, que Pemex eh, pueda construir una refinería. Sí, eh, pero en buen plan,
0: porque eh, nosotros no vamos a estar respondiendo a todos los cuestionamientos además eh, estamos construyendo una auténtica democracia no una dictadura y tiene que haber cuestionamiento, tiene que haber crítica y se tiene que garantizar el derecho a disentir pero sí es una forma de responderles de que eh, no tienen la razón y que están eh, distorsionando eh, la realidad con todo respeto. Y por eso, subrayo, es muy importante que esos tres bancos que seguramente tienen información eh, nos estén dando su confianza. Es un... Buen mensaje eh, para eh, reafirmar de que Pemex es una empresa productiva fundamental, que vamos a fortalecer esta empresa, que se va a producir más, que vamos a obtener más beneficios para la nación y que eh, va a haber crecimiento económico, generación de empleos y que vamos a crecer en el sexenio a una tasa promedio del 4%. Es el desafío. Entonces, eso es lo que estamos también diciéndoles.
8: Buenos días, presidente. Buenos días, eh, eh, aquí presentes. Eh, una pregunta, si me lo permite, presidente, para el representante de JP Morgan James y otro para el secretario de Hacienda, si me lo permite.
0: ¿Sí? A ver, ese es...
8: Eh, señor representante de JP Morgan James, el Banco Norteamericano, el 19 de fe, eh, febrero de este año... Su banco, igual que BBVA, Bancomer, City y la, la calificadora Fitch, calificaron al gobierno de que cabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador como insuficiente y decepcionante las acciones de rescatar a Pemex. ¿Qué hizo que su banco, o los ejecutivos del banco, los dueños del banco, hicieran que reviraran y apoyaran a semejante decisión de rescatar a una empresa que prácticamente se quedó en huesos. Si me conteste, por favor.
5: Sí, con todo gusto. Eh, en primer lugar, eh, mencionaría que tenemos gran confianza en Pemex y en el gobierno de México. Eh, como comenté en mis palabras, creemos que tanto la administración de Pemex, como la Secretaría de Hacienda y todo el gabinete encabezado por el señor presidente, están tomando diversas acciones muy conducentes hacia el fortalecimiento de la empresa y su desarrollo y perspectivas de crecimiento de largo plazo. ¿no? Digo ahora siempre, incluso dentro del mismo banco, tenemos analistas que pues, pueden, al igual que la prensa, eh, expresar sus opiniones ¿no? de los distintos temas en relación a ya sea Pemex o el gobierno, pero eh, como bien comenta, la administración del banco tiene plena confianza en la empresa y por eso es eh, nuestro eh, gran eh, interés en participar en esta operación y en apoyar a Pemex y a México.
8: Y el señor secretario de Hacienda, ¿cuáles fueron los acuerdos con los bancos para alcanzar ese crédito que se tendrá como colchón, según entiendo, y cuál es el porcentaje de interés que se que se le pagarán a los bancos, porque los bancos no pagan, no dan crédito ni a pobres ni a ricos sin obtener nada
3: a cambio.
1: Bueno,
3: <risa> los bancos son bancos, ¿verdad? <risa> este, hay tasas de interés, hay eh, este, condiciones financieras que ahorita... Ahorita yo no tengo, a lo mejor me puede, me puede ayudar el, el director de Pemex, pero no hay nada oscuro, nada, nada que, se, que se tenga que ocultar. Son simplemente contrataciones de, de, una, de, una, de una línea de crédito revolvente enorme, una cantidad enorme de dinero, que le va a permitir a Pemex refinanciarse para este año casi casi de manera inmediata.
8: ¿Cuál es el porcentaje de ese préstamo? ¿Cuál es el qué? El, el, el interés que se, que se no, va a pagar.
3: No sé, ¿Cuál es? Lo sabemos. ¿De
8: cuánto es la tasa? Sí. Muy bien, ahorita.
5: Yo eh, Básicamente estos créditos típicamente se eh, pagan una tasa con base en una tasa base que es LIBOR más un margen. En el caso de estas líneas está en Libor más 235 puntos base, es decir, Libor más 2.35%, que ahorita Libor para su referencia está en, como en 2.5 y medio. Si le sumas 2.35 son 4.85, una tasa de abajo de 5% que para estas eh, cantidades montos es muy atractiva, ¿no? Como comentaba el señor presidente. Está muy por debajo de lo que se cotiza la deuda internacional de Pemex en los mercados ahorita.
0: ¿Eh?
5: Está, está muy bien explicado,
0: ya lo vamos a invitar. Este, muy claro. Eh, adelante.
9: Buenos días, presidente. Eh, preguntarle con este refinanciamiento de la deuda, ya nos decía el director de Pemex que se estaba pagando aproximadamente 17.2 por ciento. Eh, ...una tasa promedio anual de la deuda actualmente como la teníamos. ¿Cómo se llegará a la tasa y cuál será ahora con el refinanciamiento de la deuda? Y en términos reales, ¿cuánto, cuánto podríamos ver en reducción de la deuda que se tiene actualmente en Pemex? ¿Y cuánto en, en dinero podríamos ya ver la reducción y en qué plazo? También, eh, si me permite el secretario Ursúa eh, decía que eh, va a haber una, una, un plan para quitarle gravámenes a Pemexi a lo largo del tiempo. Si nos podría dar algunos eh, otros ejemplos de cuáles serán estos gravámenes que se irán quitando y en, y en qué plazos. Y específicamente, presidente, preguntarle si con este plan esperaría que las calificadoras ya den una mejor nota a la empresa y a nivel internacional se vea mejor Petróleos Mexicanos. Gracias.
0: Sí, pues... Eh... Va a haber una disminución de la deuda, ya se explicó aquí, eh, de la deuda de Pemex y de la deuda del gobierno en general, haciendo un repaso de los últimos gobiernos, así, muy general para ubicarnos porque suelen olvidarse estos datos Fox dejó una deuda pública de cerca de dos billones de pesos Calderón aumentó a cinco billones y Peña la dejó en alrededor de diez billones esto nos ayuda a entender de qué estamos hablando el propósito nuestro es que ya no aumente en términos reales esa deuda. Y esto es parte de ese plan. Por eso la disciplina en el gasto. Por eso el bajar los sueldos de los de arriba, que ya no haya sueldos como los que había de setecientos mil pesos mensuales, que ya nadie gane más que el presidente, que no haya lujos en el gobierno, aviones que no los tiene ningún jefe de Estado en el mundo, que ya no se utilicen los helicópteros que ya no haya pues, helicópteros para trasladar a funcionarios, que se usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf, que se acabe toda eh, la parafernalia, que es un gobierno austero. Entonces... De esa manera, no necesitamos contratar este deuda o aumentar la deuda. Ese fue un compromiso que hicimos, siendo también respetuosos de las decisiones que tome el Banco de México, que no eh, busquemos intervenir en el mercado financiero eh, para influir sobre la fortaleza de nuestra moneda sino dejar en libertad al mercado afortunadamente eh, está bien nuestro peso eh, no ha habido depreciaciones la inflación también bajo control entonces eh, eso es lo que nos lleva eh, a sostener que vamos a disminuir eh, la deuda que no va a crecer en términos reales lo otro que preguntaste es, ¿pero un
9: porcentaje eh, de cuánto podría disminuir no, no la deuda? no, no podemos todavía
0: tiene? este proyectarlo, vamos a estar informando eh, cada tres meses, es probable que en el informe del día primero de julio ya demos a conocer más datos sobre cómo vamos en las finanzas públicas. Pero preguntaste es otra cosa.
9: La tasa de interés promedio que se pagaba, eh, decía eh, el director de Pemex que era de 17.5%, ¿esto A sí vez, se, podrá, entonces, se estará reduciendo anualmente? ¿Es el, crecimiento de la
0: deuda? el crecimiento de la deuda anual en los últimos años, lo que fue creciendo, la deuda de Pemex, 17% anual en promedio
9: era la tasa promedio anual. No, el crecimiento de la deuda. Y esta, esta sí tendrá una reducción, evidentemente. ¿Bandel? Esta sí tendrá una reducción, evidentemente, con el refinanciamiento.
0: Ya, este, no ha habido contratación de deuda en PEMEX. ¿Y usted? Esto es un recurso que puede utilizarse para reestructurar la deuda de Pemex pero no significa contratar deuda nueva
9: y esto también eh, usted alguna vez eh, nos explicaba que no se descartaría que se emitieran algunos, eh, que hubiera emisiones en la bolsa mexicana de valores para motivar a los mexicanos a comprar acciones, esto ya nos está considerando con esto
0: por lo pronto no, nosotros pensamos que eh, vamos a salir eh, bien este año con Pemex y con el gobierno en su conjunto entonces no queremos ahora eh, implementar medidas adicionales eh, este fondo nos da sobre todo eh, más estabilidad por si se necesita, es un buen acuerdo, pero como aquí lo dijo el director de Pemex, de todas maneras se va a manejar este dinero pues con mucho rigor, con prudencia, no es gastar por gastar, eh, es actuar con responsabilidad.
9: ¿Y qué otros gramámenes se le quitarán a Pemex y en qué plazo?
0: Básicamente lo que tiene que ver con derechos y vamos a ir observando cómo va evolucionando. Ahora bien, eh, les vamos a invitar la semana próxima, les vamos a invitar para que nos acompañen a visitar eh, algunos campos petroleros eh, con mucho potencial y en el terreno escuchando eh, la presión que tienen esos yacimientos y haciendo la proyección de cuánto petróleo se va a extraer Ahí les vamos a explicar eh, cómo se va a recuperar pronto eh, la producción de petróleo en Pemex. Y
9: esperaría que les este... vamos
0: a invitar. Ya quedamos. La semana próxima vamos a hacer una gira. y, y esperaría... Vamos a tierra eh, y también vamos a ir después a este, Aguas Someras lo de aguas profundas eh, lo tienen fundamentalmente las empresas que eh, recibieron contratos para explorar, para perforar, que ya algunas ya empezaron, pero se han tardado. Por eso no hay todavía producción de contratos si eh, se cumple con el compromiso de que van a invertir, y de que va a explorarse y se va a producir, ese es un adicional. Eso no lo estamos tomando en cuenta, eso sería un añadido. ¿Por qué no lo estamos tomando en cuenta?, lo digo con toda franqueza porque ya llevan cuatro años y se han tardado mucho hicieron compromisos de que iba a haber mucha producción que iba a haber mucha inversión que ese era el camino que esa era la opción que esa era la alternativa muchos ruidos y pocas nueces no Usted, mucho ruido y pocas veces
9: usted esperaría que entonces las calificadoras que han bajado la nota de pemex reconocieran este esfuerzo una sí, calificadora yo creo que, que usted sí. ha criticado ampliamente
0: yo creo que sí este, ellos van a tomar en cuenta pues todos los elementos también tienen mucha información la vez pasada eh, sin justificarlos porque Creo que debieron considerar otros factores. Por ejemplo, no tomaron en cuenta de que se produjo un cambio en México y que se iba a terminar con la corrupción. Entonces, nada más ven el crecimiento de deuda, este, la caída en la producción de petróleo y este eh, califican castigando al gobierno y al país. Eh, entonces, ahora creo yo que van a tomar en consideración pues todos los elementos para que se actúe profesionalmente que es lo que pedimos no vamos a hacer lobby este, a gastar para ir a convencerlos o a, este de que están muy bien las cosas y apapacharlos no aquí todo el mundo tiene que actuar con profesionalismo eh, y con responsabilidad por eso vuelvo a subrayar aunque parezca disco rayado es muy bueno el apoyo la confianza de estos bancos es muy bueno para el país para México muy bien
10: Gracias, presidente. este fenómeno de N40, saber si los representantes de las instituciones bancarias ya conocen el plan de negocios de Pemex. De ser así, ¿cuál es su opinión? Tengo otra pregunta en materia energética sobre Dos Bocas. No sé si ya podemos hablar de otro tema también.
0: Sí, ya en el caso de tu pregunta, este ellos llegan a la conclusión de ampliar este fondo, de que sea más el monto menos la tasa de interés porque tienen toda la información de Pemex llevan creo que cuatro meses trabajando juntos con toda la información en lo de Dos Bocas no
10: lo de Dos Bocas a ver si ya se tiene certeza de cuál va a ser la tasa de rentabilidad de esta refinería y bueno, ahorita le pregunto un par de cosas en eso
0: estamos eh, si comenzamos el día 2 de junio, la refinería de Dos Bocas. Ya se están integrando los equipos, les vamos a informar aquí en su momento.
10: Aprovechar, presidente, al secretario de Relaciones Exteriores, saber si en su visita a Estados Unidos se pudo plantear este plan de desarrollo que ya se tiene listo, saber cuál fue pues, la expresión de eh, representantes del gobierno estadounidense. De ser así, ¿se tiene previsto que antes de que concluya el primer semestre del año pudiera firmarse ya con el presidente estadounidense este plan?
0: Bueno, eh, si les parece, eh, le damos la palabra a Marcelo y cerramos con esto eh, esta ronda vamos a seguir hablando ¿eh? todos los días entonces cerramos porque también nos importa mucho el quién es quién en los precios no podemos dejar de eh, informar ahora eh, adicionalmente se va a informar sobre el quién es quién en los precios del gas LP que ese es muy importante porque ahí eh, se están pasando de la raya entonces eh, y pues son los cilindros de, de gas que compra la gente eh, y les afecta mucho entonces nos importa dar esa información entonces que Marcelo nos responda y con esto cerramos.
1: Con su permiso, señor presidente. Brevemente, el próximo lunes se, se va a presentar el Plan de Desarrollo Integral Sur de México-Centroamérica. Eh, lo presenta la CEPAL. Va a ser simultáneo en la Ciudad de México, Guatemala, Honduras, El Salvador. La versión en español y en inglés. Eh, una vez hecha esta presentación que encabezará aquí en México el señor presidente López Obrador, vamos a tocar las puertas de Estados Unidos, tanto Casa Blanca como Congreso, así como Unión Europea, Banco de Desarrollo de Japón y otras instituciones que desean participar, con lo cual se estaría presentando en un tiempo récord este plan, y ya pasaríamos a la implementación. En esencia, son 30 recomendaciones las que se van a hacer. En esencia, es acelerar el crecimiento económico y mejorar sustancialmente la distribución del ingreso en esos países. Pero lo veremos el próximo lunes aquí. Muchas gracias.
10: Y nada más una pregunta al presidente. Eh, estamos a un par de semanas de que se lleva a cabo la G el G-20 en Japón. O Saber si tiene contemplado asistir toda vez que la reunión, pues la cumbre, es con líderes. Eh, digo, se sabe que irá el, Man el secretario de Relaciones Exteriores, pero ¿ha, ha pensado en asistir al G-20? Gracias.
0: Estoy analizando, estoy viendo, porque este, estoy ocupado en, de tiempo completo en atender los asuntos nacionales. Considero que en la situación en que está nuestro país, lo más importante es eh, mejorar la economía, eh, el bienestar, en México, garantizar la paz, la tranquilidad. Creo que, si no en todo tiempo, en estos momentos, la mejor política exterior es la interior. No quiero ser candil de la calle, de oscuridad de la casa. Entonces, eh, a pesar de que se trata de una reunión eh, importante lo estoy analizando porque aquí nos dividimos el trabajo es un equipo y yo me siento muy bien representado por Marcelo Ebrate, Secretario de Relaciones Exteriores entonces vamos a valorarlo y vamos a este, decidir en su momento. Bueno, ¿les parece? Les damos un aplauso a nuestros invitados. Gracias, gracias. Y ahora este, abrimos lo de El quién es quién en Expres de los energéticos. Adelante.
11: De la macro nos pasamos a la microeconomía y por instrucciones del señor presidente vamos a presentar el quién es quién en el precio de los combustibles. Eh, veníamos ya presentando el de gasolinas, que sería el primero. En este ejercicio, por tipo de combustible, estamos presentando las 10 gasolineras que dan más caro en el país, que tienen el mayor margen en el combustible regular, luego vienen las 10 subsecuente, por favor, la que sigue, tenemos las 10 que dan más económico la gasolina, la gasolina regular, con el margen que se tiene, que va de… 0,37 de 37 centavos a 47 centavos. Pasamos al siguiente, que es en la gasolina premium. Primeramente las 10 eh, que tienen el precio más alto y el margen de 3,97 a 2,98. El siguiente es en gasolina premium, los que dan más económico. Hay una variación en relación a las demás presentaciones. Estamos viendo una mayor dispersión en cuanto a plazas eh, comerciales sobre todo en el centro y sur del, del país, en ambos combustibles. Eh, y la que sigue es el del diésel, donde el margen más alto es de 3.65 y de las altas llega a tres pesos con 14 centavos por litro de diésel. Y el que da más económico, vimos ahí un fenómeno interesante, porque la que da más económico en el país, que es de Culiacán, Sinaloa, le gana siete centavos al litro, como que no puede pagar ni la luz de, de su estación o está en superpromoción el, el diésel y vende más otro tipo de combustibles. Vamos a entrar a analizar ahí más, más a fondo qué es lo que está sucediendo, porque es importante ver tanto el que da más caro como el que da más económico y lo más importante, la media que es la que ayuda al consumidor, nos ayuda como consumidores a decidir dónde comprar. Eh, vemos la tabla ya por marcas, sigue punteando Arco, Exxon y Chevron, aunque señalando que, que en el caso de Exxon ExxonMobil, aunque tiene un margen muy amplio, es de los precios promedios del, del país, da un muy buen precio a pesar del margen que tiene y de las que están dando mesas económicas tenemos a Total, Rendichicas y Orsan, subrayando en el caso de Rendichicas, que en las dos semanas que hemos hecho verificación por sorteo, son la gasolinera que no nos ha permitido verificarlos. Entonces, da muy barato, pero no podemos decir que dé de litros de litro, porque nos han impedido realizar las verificaciones. Ese es en, en gasolina regular, en gasolina premium el comportamiento es muy similar, en las más económicas está Total, Pepsol y Orsan, y las que dan más caro, con lo que subrayé de móvil, eh, son las mismas. Y en el caso de diésel, si hay un cambio, un cambio sustancial, eh, las que dan más económicas, Total, Petro7 y Orsan, eh, principalmente en el norte del país, y eh, Lodemo demo que aparece entre las que tienen eh, el margen más alto, pero a pesar de ellos uno de los precios más económicos en el, en el mercado, en lo que corresponde a, a lo demo. Nos pasamos al análisis que tenemos también por zona metropolitana de la Ciudad de México, de Valle de México, zona metropolitana de Guadalajara y zona metropolitana, de de Monterrey, que lo tienen disponible en la página de Profeco. En esta semana, señor presidente, realizamos por sorteo 125 verificaciones en todo el país, 11 no nos permitieron que las verificáramos, de ellas eh, cuatro fueron de rendichicas, 31 estaciones de servicio, encontramos diferencias en los litros de litro. Y 59 no tuvieron problemas, en total 1905 bombas manguera que se revisaron, 39 solamente bombas manguera fueron inmovilizadas. Podemos ver las 11 que no nos dejaron verificar, esas cuatro de Tijuana fueron de Rendichicas y tenemos las ocho que tienen el diferencial más grande. El que tiene el diferencial más grande está robándonos, quitándonos 4.9 mililitros por litro, o sea, 5% es lo que nos están dando de, de menos. Y la diferencia entre las que más se llevan está en 1.1% de menos. De ahí para abajo son variaciones que podemos eh, considerar que técnicamente se sustentan por una falta de calibración adecuada, pero no un esquema para abusar del, del consumidor. Y ahora vamos a presentar por primera vez el del gas LP, donde sí encontramos números muy interesantes. Eh, primeramente, habría que distinguir que el gas LP se vende de dos formas en nuestro país. Se vende en eh, tanques estacionarios, y ahí se vende por litro, y se vende en cilindros que es la forma más popular de comprar el, el gas, y en cilindros se vende por kilos. Y aquí vamos a ver cuáles fueron las estaciones de servicio que salieron en los primeros lugares más altos, de precio más caro, de gas LP, por litro o sea, en lo, lo que son los tanques estacionarios. Tenemos Gas Express Nieto de México en Tláhuac, Ciudad de México, tiene, está a 45 kilómetros de su centro de abasto, es la primera de las columnas delgaditas, y luego tiene un precio de venta al público de 9.39 por litro. El precio de originación es de 3 pesos con 91 centavos por litro, por eso ellos tienen un margen, no es la utilidad, pero sí es un margen de donde parte la utilidad, de 5 pesos con 29 centavos por por litro, como se ve se despachan, se despachan bien, ellos la siguiente es en, en Yautepec, Morelos a 69 kilómetros del punto de abasto 9.68 es el precio de venta al público, 3.91 es el precio de originación y tienen un margen de 5 pesos con 26 centavos estas 10 van de un margen de 5.29 a 4.93 por litro como el margen para eh, el distribuidor. Eh, la siguiente tabla nos muestra quiénes son los que le ganan menos, los que tienen un margen más, más razonable, son los más competitivos en el mercado. Primeramente tenemos Gas del Noreste, que está en Agualeguas, Nuevo León, está a 10 kilómetros de distancia de su centro de abasto, tiene un precio al público de siete pesos con 33 centavos por litro y tiene un precio de originación TAR de cuatro pesos con 69 centavos, un margen de un peso con 71 centavos. Ellos son los que tienen el margen más bajo en todo el país en el gas para tanques estacionarios por litro y va de 1.71 a 2.42 el margen. Pueden ver ya con detenimiento en la página de Profeco toda la información. Nos vamos al que es eh, por kilos, que es el que va a, a los sectores que más se esfuerzan por poder comprar el, el gas. Y tenemos primeramente en Torreón, Coahuila, a 10 kilómetros de, de distancia del centro de abasto, Servigas de Guadiana que está dando el precio a 18.30 18, por kilo al público, que lo compra por kilo a 7.78 y que, y que se están llevando los angelitos eh, nueve pesos con 18 centavos por kilo de margen. Y vemos que los que dan más caro van de nueve pesos con 18 centavos a 8 pesos con 41 centavos por kilo. Si ven ustedes los márgenes, los cargan más al que tiene menos para pagar el, el gas. Y en los que dan más económico en este segmento del mercado, que reitero es muy diferente al anterior, tenemos una, una, una estación que se llama Distribuidora Mexicana de Gas en Morelia, Michoacán que está a 12 kilómetros del centro de Abasto, que tiene un precio al público de 13 pesos con 89 centavos, un precio de originación en la tarde 8.94 y está dando al público a tres pesos con 87 centavos por kilo. Aquí sí el consumidor con esta información se empodera, porque puede ver que hay una gran diferencia en el mercado nacional. En, en, este, en este producto y que los distribuidores tienen márgenes muy altos. Habría que subrayar en donde es venta por kilo que se, que se venden cilindros, que anteriormente había un fideicomiso para renovar los cilindros, ese fideicomiso desapareció, ahora son ellos, las empresas, de manera voluntaria quienes van renovando los cilindros. En Profeco hemos encontrado una gran cantidad de cilindros en muy malas condiciones que pueden representar incluso ya un peligro para el consumidor y estamos verificando que las empresas los empiecen a renovar como debieron de haber hecho desde hace varios años. Vamos a tomarle en cuenta en el precio de originación lo que están invirtiendo en nuevos cilindros a los que lo hacen y evidenciar a los que no lo están haciendo a pesar de los enormes márgenes que tienen, porque en el mercado estamos viendo que no se renuevan los cilindros como debieran de renovarse y como se hacía cuando existía este fideicomiso. Aquí tenemos nosotros ya las marcas, primeramente eh, por cilindros, que es la venta por, por peso, por kilos. Los que dan más caro en el país es Grupo Tomsa, Gutiérrez Nieto y Grupo Pagasa, eso en cuanto a márgenes, aunque Gutiérrez Nieto tiene un buen precio de 15.94 en promedio hacia el público, y los que están dando más económico es el grupo Convixa, Metropolitano y Garza Obregón. Y si vemos lo mismo por marcas en tanques estacionarios que van a surtir al negocio, a la casa, eh, el grupo Nieto, el grupo Tomsa y Gutiérrez Nieto tienen… Eh, el margen más alto, aunque Gutiérrez Nieto tiene un precio muy competitivo al final pasa algo similar como con móvil en la gasolina Metropolitano Grupo EMurcia y Garza Obregón tienen los márgenes más, más pequeños y en consecuencia en sus zonas el precio más competitivo señor presidente esta es la información para empoderar a los consumidores en quienes tienen los combustibles, ahora también con la información de Gas LP. Muchas gracias.
0: Bueno, este, toda esta información está en las redes y puede consultarse a detalle, no se eh, especifica más, porque no nos daría el tiempo. Como ya se nos está terminando también ahora el tiempo, si les parece, tres preguntas para este, tener tema mañana.
12: Gracias, presidente. Quisiera preguntarle en el tema del sector energético, ¿por qué se decidió retomar el esquema de Pidiregas en el caso de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cuál es la razón? y si nos pueden ayudar con el dato de cuánto costará aligerar la carga fiscal a Pemex en pesos, digamos, cuánto costará el decreto que usted acaba de firmar y finalmente preguntarle si el sistema de administración tributaria o la unidad de inteligencia financiera estarían dispuestos a investigar el caso del hijo del senador Napoleón Gómez Urrutia quien falseó documentos para conseguir su firma electrónica gracias
0: sí. empiezo con lo último eh, no hay impunidad cero impunidad sea quien sea lo dije en mi toma de posición ni hermanos del presidente ni hijos del presidente tienen impunidad el que cometa un delito es castigado, sea quien sea, cero corrupción, cero impunidad. De modo que si hay denuncia o por oficio, dado que aquí se está planteando, se tiene que llevar a cabo la investigación a la que ha hecho referencia ¿Cuánto va a destinar eh, Hacienda eh, con la disminución de derechos? Alrededor de 30 mil millones de pesos pero lo podemos precisar porque son dos eh, etapas ya de ajuste en la carga fiscal de Pemex. A ver si se puede, tú tienes la, sí. la... A ver, por favor.
2: Sí, la, la primera etapa es la que se firmó sí. el día de hoy con el decreto para liberar 400 mil barriles. Es aproximadamente presidente... ...alrededor de 25 mil millones de pesos y la siguiente etapa ya es la iniciativa para eh, la, el nuevo régimen fiscal de Pemex que entraría en vigor el próximo año. Aquí nada más aprovechar un segundo para comentar que si bien es cierto que va a haber una reducción en el ingreso de Hacienda a partir del nuevo régimen fiscal, también la intención es incrementar la producción de aceite y por lo tanto compensar de esa manera
0: es importante eh, decir que en esta primera etapa eh, no se requiere eh, reforma legal por eso es decreto hay establecido un mecanismo que permite hacer esta disminución. En, para el cambio del de sistema fiscal de Pemex, sí se está contemplando enviar la iniciativa en el mes de septiembre, que tiene que ir acompañada de la ley de ingreso y del presupuesto. Este año, desde septiembre, tenemos que presentar los proyectos de ley de ingreso y de presupuesto. Para el año próximo. Y lo tercero.
12: ¿Y el esquema de financiamiento de deuda de la CFE que volverá a ser en Pidiregas. Sí,
0: eh, se, eh, quedaron contratos pendientes y eh, en vez de cancelarlos, se están usando. Ese es el informe que yo tengo de este tipo de Pidiregas. Son. Eh, contratos que eh, se establecieron en la pasada administración. De todas maneras, le voy a pedir al director de la comisión que aclare sobre esto. Muy bien. Allá atrás.
13: Buenos días, presidente. Alberto Marroquín, de Querétaro, es ahora AM. Para el director de Pemex, ya vimos la parte operativa, la parte financiera. Y en la parte administrativa aún vemos dentro de la página de nómina transparente, funcionarios con dobles puestos. No sé si sigan tengan algún proceso administrativo o nos han detectado aún todavía esas, esas plazas de funcionarios con dos, dos puestos. Y la otra pregunta es para... Es, es, para lo de quienes quieren los precios, normalmente Profeco va a revisar con bidones de 20 litros. Y todo el mundo sabemos en el país que las gasolineras tienen como un software para, como saben que lo van a revisar con 20 litros, eso siempre sale normal. Pero si uno carga en pesos, ¿sí? y es dicho por todo el mundo, que no es cierto que te dan menos en pesos y si cargas 400 pesos, a lo mejor te dan mucho menos que cargaras 20 litros, que serían como 409 pesos. Gracias, señor presidente. Sí, es muy
0: buena tu aportación, eh, esta última. Ricardo.
11: Nuestra,
0: nuestras verificaciones son
11: con dos normas. La norma 005 re, revisa el hardware, vamos a ponerle revisa la bomba per se, lo mecánico de la bomba, y la norma 185 revisa el software de las bombas. O sea, revisamos ambas, ambas cosas, incluso hemos tenido bastantes objeciones eh, en nuestras verificaciones, porque estaban acostumbrados a que solo revi revisáramos con la NOM 005 y, y nuestro bidoncito, por llamarle de alguna manera, de 20 litros. Antes eran tres muestras que se tomaban, tomaba una, dos, tres, 60 litros en total, se cargaba y descargaba tres veces, ya no se está haciendo así, se modificó la norma, se está haciendo solo una vez. También antes Vox Populi, leyenda popular, era que la, la, la tercera vez el software detectaba y ya lo ajustaba, pudiera haber sido cierto en algunos casos, ahora se está haciendo en una sola toma. Y nosotros decidimos cuál bomba y estamos haciendo revisiones simultáneas al mismo tiempo que al terminar la física empezamos con la del software o al revés, primero revisamos el, el, el software. Entonces, sí estamos realizándolo a la mejor manera, pero 20 litros es la medida que establece la norma oficial mexicana.
2: Sí, con relación a si hay… Funcionarios que tienen dos puestos, eso es lo que preguntaron. No hay ninguno del que yo tenga conocimiento. Como dice el presidente de la República, no hay corrupción tolerada. De darse el caso, nosotros este, actuaríamos inmediatamente, pero no. Y de hecho, en Petróleos Mexicanos, ningún funcionario gana más allá de lo que gana el presidente. Esa información está en la función pública Esto es accesible a través de, de un programa que la función pública tiene no tengo conocimiento de que ningún funcionario tenga dos cargos
0: pero de todas maneras aquí con Jesús Ramírez por lo que estás planteando como seguramente tienes este, información que se la transmitas si te parece porque nos ayuda. De acuerdo.
14: Buenos días, señor presidente y secretarios. Eh, Gabriela Jiménez, del Sol de México. Eh, tres preguntas. Una, eh, en el INAI nos han informado de que eh, están buscando a la Fundación Rosenbluth pues, para este, notificarle de una denuncia en su contra porque este, violaron la privacidad de datos personales, en, bueno, el cuidado, el resguardo, porque no incluyeron un aviso de privacidad durante la realización de la consulta para este, decidir la cancelación del aeropuerto en Texcoco, ...en preguntarle si usted está informado de esto, este, qué información tiene y pues si, si es cierto que pues, no se ha podido contactar a la, a la Fundación. Y también comentaba que el comisionado presidente del INAI ha pedido una reunión con usted, pero que hasta el momento no, no le han dado una. Una, una respuesta, saber si, si esto es cierto y bueno, también por otro lado usted dijo este fin de semana que iban a, eh, a crear este, su propia empresa para llevar internet a todas las comunidades, al 80% del país, saber este si en la comida que tuvo con este, el ingeniero Carlos Slim, le comentó sobre esto, cuál fue la reacción de del ingeniero y pues este eh, ¿cómo, cómo, cómo lo tomó si la relación con él si este sigue estando bien y finalmente este ya por último este saber eh, nos decía el delegado federal de Nayarit que han detectado casos de servidores de la Nación que bueno durante los censos han hecho promoción política de miembros de otros partidos saber si este, bueno además de estos dos casos que él nos comentaba han encontrado más y si esto ha retrasado este precisamente la dispersión de, de los recursos gracias
0: bueno no este, se están utilizando los programas de bienestar con propósitos electorales no eh, está permitido está prohibido y el que lo haga eh, va a ser sancionado ya el fraude electoral es delito grave y no se tiene derecho a fianza esto por lo que pueda eh, suceder en las elecciones que están en curso que se sepa que no se permite el fraude electoral en ninguna de sus expresiones compra de voto entrega de migajas o dádivas a cambio de los votos utilización del presupuesto para favorecer a partidos a candidatos todo eso es delito grave y existe la fiscalía electoral con ese propósito lo segundo eh, sobre el Instituto de la Transparencia yo estoy en la mejor disposición de recibirlos es cosa de que vea lo de mi agenda ya lo estoy haciendo con eh, organismos autónomos para tener una relación respetuosa eh, garantizarles su independencia, su autonomía, pero al mismo tiempo eh, trabajar de manera coordinada. Entonces, está pendiente esa audiencia. Cerca de la relación con Carlos Slim, es buena como con todos los empresarios nos importa mucho mantener buenas relaciones con el sector empresarial del país y acerca del de propósito de comunicar con internet a todo México no hay nadie que se oponga porque es una necesidad sentida estamos en falta hay un atraso en el país el 80% del territorio nacional no tiene comunicación por internet y esto eh, limita el crecimiento económico el desarrollo entonces es un compromiso de que va a haber internet en todo México ya se está lanzando una convocatoria con ese propósito si no participan las empresas, de todas maneras el Estado tiene que garantizar este servicio que es fundamental es una revolución para las conciencias que tiene que ver con el desarrollo, con la educación con la salud con la inclusión financiera y desde luego con el bienestar de la gente no ha habido ningún obstáculo me reuní con los integrantes del de Instituto de las Telecomunicaciones que es un organismo autónomo y les hice este planteamiento y este no eh, se opusieron porque legalmente eh, hay eh, un marco eh, que nos permite garantizar este servicio eh, lo mejor es que se haga con la participación de las empresas pero si eh, no eh, participan porque solo buscan la rentabilidad, el negocio y por eso solo conectan en las grandes ciudades y dejan sin comunicación los pueblos y los pueblos más pobres, más marginados, pues entonces tiene que intervenir el Estado, cumplir con su función social, el Estado. Así como cuando se electrificó el país, si se dejaba a las empresas, nunca se hubiesen electrificado los pueblos de México, porque no resultaba rentable. Pero son servicios... Eh, fundamentales para el desarrollo y el Estado tiene que participar
14: nada más si, Gracias, nada más si me pudiera precisar sobre la fundación Rosenblut y la investigación que lleva el INAI en contra de ellos por no haber garantizado el, este, la, eh, la protección de los datos personales no tengo, porque no, no incluyeron la, no tengo
0: toda la información pero con Jesús este, te entrega oh. la información que Okay, pero Dependa no... de nosotros.
14: Ok, pero no sabe entonces, o sea, si en realidad sí es localizable la fundación y sí, si esto no dejaría no? dudas sobre la consulta.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y este y el que nada debe nada teme y esa fundación es seria. No mmm, me consta porque conozco a quienes son miembros de esa fundación, Enrique Calderón, el doctor Enrique Calderón Alzati. Lo conozco desde hace como 25 años y es un hombre honesto, íntegro, este, recto. Es este un gente con mucho prestigio. Bueno, muchas gracias mañana. Ah, sí, eh, por el, lo de la agenda de hoy se tiene ya el planteamiento hecho, ya se tiene la información, pero quedamos de hacerlo mañana. ¿Mande? Sin falta. Pero es más, este, si... ¿Se ponen de acuerdo hoy mismo? ¿Mande? ¿Con Encina, ¿Sí? ¿Se puede, no? ¿Sí? ¿Hoy? Ah, tienen que yo esté. Entonces, mañana, ¿sí? Bueno, es que hay bastante trabajo. ¿Sí? Ahí vamos a ir desahogando. Muchas gracias a los invitados. Muchas gracias a todos.